0: 欢迎收听《生医人生履历》，我是玉庆。这中秋节刚放完呢，又要过这个双十节了。上个星期嘛，就是中秋节，我有在 Podcast 里面聊到，就是我有回家，然后呢，这次回家呢发生一件，就是有一件事情，就后来回来之后呢，就一直还是蛮担心的。呃，想说也跟大家分享一下，就是回去的时候呢，我就跟我哥哥带我们家的三只狗去散步。我们到一个地方哦，那个地方是，我就不讲它的位置在哪里。那它就是反正就一块地，然后呃，小狗可以在里面，你可以把它放开，然后它在里面跑。那块地就是没有人在。用的等于说是有一点怎么讲，就是一个废废弃的一块地吧。就是小狗在那玩嘛，然后我们就在那等，那就有听到那个很像那种小小狗的那种叫声，就是那种叫什么婴儿婴儿狗的叫声。然后一开始的时候呢，就听着就想说，诶，是在哪里？是鸟在叫吗？还是？真的是有小狗就开始到处找，后来发现哎，好像不是哦，因为上面来了一台那个，就是人家在玩那种撞无人机那一种的。这是第一次听到那个小狗的声音。隔天呢，我们又去那个地方，然后又听到小狗的声音，往那个声音的方向更往里面走，就看到一只黑色的狗、欸，哎。然后那只黑色的狗是成犬，就是看起来是狗妈妈。然后它看到我们，它就很害怕嘛，就因为有人来，就非常的警戒，然后就跑到大概一直就是都距离我们二三十公尺这样子跟我们对望，就一下子躲在墙后面，要不然就跑到树里面去，树丛里面去躲。我们就想说啊，那那个小狗的叫声会不会是这个狗妈妈在里面生了小狗？然后我们就要下去找。那找的时候呢，这个这一只这一只狗妈妈就疑似是狗妈妈，它就跑到上面来了。跑到上面来之后，但是它还是跟我对望，就是保持一定的距离。然后我就看到它，嗯。应该真的是可能生完小狗没有多久是在哺乳，因为它整个那个叫什么奶非常的大，看起来就是在哺乳。就是它后来就，反正它就一直跟我们很像在绕圈圈这样子。那一下子它就跑不见了，不知道跑去哪里了。后来我就下去，我就真的走到很里面的地方去，就是。里面有一些树啊，什么杂草的，我就走下去，然后带手机的那个手电筒要下去看，有找了那个水沟，然后有找看有没有一些木板的掩蔽物下面是不是有他生的小孩，那想说要怎么帮他？因为可见这只狗它就是这个狗妈妈就是它没有结扎嘛，那。当然，他们在生活在野外，如果没有结扎，其实很容易又生一堆小狗。那但是后来我找了，就是我真的跑下去找，然后也没有找到。后来我们就离开，然后想说，就是晚一点，傍晚晚一点的时候再来，因为那只狗妈妈她似乎也蛮害怕我们家的狗会去，会去找它，所以我们就把狗带回去，然后接近傍晚的时候又去了一次。然后我又想要下去找，但是那个时候因为天已经比较暗了。结果我们在看的时候呢，就有两个骑机车、骑摩托车经过的人就停下来，然后戴着安全帽，一个先生和小姐。然后那个小姐就靠近我，然后就问我说：“你们是在看那一只黑色的狗吗？”我就说：“对啊。”然后他就跟我讲了很就是那一只狗的。的事情，他就说他已经嗯，就是在 follow 这只狗已经有一两个月了。然后他们两个每天早上都会先带就是食物来给那只狗吃，然后那只狗它就是会远远的看着他们。那我看那边他有帮他准备水跟食物哦，吃的东西，然后他也很想要看怎么把它给。就是带回家结扎，他就说那块区域，呃，大概就剩那一只狗没有结扎，然后就聊了一下。我发现他们不止在喂那块区域的狗，就是他也有在关心哪一些地方有有这种流浪狗的族群，那他们都会去，就是喂，然后找人来再来去找相关的单位来帮忙吧。这些狗结扎，然后再放回原来的地方。然后他跟我说，他这几年就是做这些事情以来啊，就发现外面的狗，就是流浪狗，确实有越来越少。然后他说，有一些狗是他从小狗的时候就遇到他，然后开始喂，后来就去帮他们结扎嘛，然后喂到现在很大，然后甚至走掉的。都有等于说他们有在呃看到整个在街上的这些流浪狗的一个生态，那他有讲说现在就是观察起来流浪狗有变少，但是流浪猫呢感觉没有变少，那看到蛮多流浪猫，而且猫很不容易就是捉回去或带回去做结扎嘛，那。后来就又聊这一个狗妈妈的事情，那他就说真的非常的难，就是接近这这一个狗妈妈，那又担心它没有东西吃，然后他们也有下去找那个小狗，但是也找不到。因为我我一直在想说，如果可以帮助那个狗妈妈的话，因为那个地方，呃，虽然它暂时有的吃哦，但是不知道它小孩生在哪里，会不会就。因为那那一个地方也有人说，就是那位先生有讲到说，其实，呃、嗯，因为有一些草的地方就容易有蛇嘛，然后之前也有人通报过说是有蛇，虽然那个蛇是没有毒的啦，但是就也担心那个小狗，就是那些小狗会不会有可能被蛇，假设有被蛇发现的话，蛇会不会去吃那些小狗？啊，反正就很复杂，然后听了之后，心里就在想说，能做什么？那回来之后呢？因为这几天就台风嘛，还是蛮担心，想说如果下大雨的话呢，那块地方可能，呃，那里有一些水沟，如果他把小狗生在水沟里面的话，会不会就淹水之类的？我到现在还是不知道能够怎么办，因为他们也有找，就是，呃，这两位先生跟小姐呢，他们也有找一些就是流浪动物专业的单位，那想说要怎么样去诱捕，但是还是没有，就是没有能够，就是他们知道不容易啦，所以没有，呃，就是没有捉到这个狗妈妈就对了。那其实每次跟这样子。就是他们从事这些流浪动物救援的人呢，聊天呢，或者是你去看了，呃，真的去跟他们一起怎么讲，看过他们在工作的环境，都会觉得自己非常的渺小。我有一个很深刻的印象，就是我们家的那三只狗呢，都是。就就是以前都是流浪狗，那当然现在这养三只，是因为以前的养的狗过世了嘛。然后现在这三只呢，就是我说一下他们的故事好了。我觉得我自己啦，我自己知道他们的故事之后，我觉得人类其实。就是坏人真的也是真的也是蛮多 的， 尤其是欺负动物的 人， 可能我们平常生活中觉得很不可想 象， 但是这些人真的就存在。就这三只狗里面的第一只领养的 哦， 它是呢我们在一个那个流浪动物协会领养的。那那个时候其实是一开始是看到在网络上面的新闻。就这个流浪动物协会就有报道，他们家要送养的狗，然后我们就看到就想说，哎，那就跟他们联系。就联系之后，这是一个在嘉义的流浪动物协会，就是某一个这样子的单位。那就我哥哥就开车去要看那个小狗，然后他们的这个联络接洽的人呢？就带他看了之后呢，然后就跟些狗都玩得很开心。结果他后来带他去看，呃，就是我们现在领养了这只狗。这只狗那个时候被他们救援，然后去看的时候是关在一个爱妈的家旁边的巷子的笼子里。然后他非常非常的胆小，就是有人接近呢，他就。整个大小便失禁这样，然后在那个笼子里面，吓得就是躲在一个角落，色素在一个角落。那那个对方就跟我哥哥说，这一只狗呢很需要帮助，就说建议他如果要领养一只的话呢，呃，就领养这一只。怎么讲呢？因为其他的要等待领养的狗，就是还蛮活泼的，然后也比较亲人。但是这一只它有过很大的创伤，所以很害怕，然后也不亲人。那这只狗它的故事是怎样？就是它那时候被他们发现，在流浪的时候是这只小狗的跟它的妈妈呢在街上流浪，就是到处吃东西啊这样子。那后来他们救援发现的时候，这只狗妈妈是被人类用那个很像什么枪那种 BB 弹还是什么之类的那种枪呢，就是射击，然后在脖子上射了几个洞，然后流血，流血后来死掉了，就是救不回来。那呃，这个小狗呢，那时候被救援的时候是脖子上有一个很深的橡皮筋，就是、橡皮筋已经套在它的脖子上，而且牵到它的肉里面去了。然后后来他们救援回去之后，就有给他治疗嘛。然后后来好了，但是这个小狗就它的气管可能就有一点点受到影响，所以它有时候喝水的时候，呃，也也不能喝的太快就是了。那一直到现在哦，他的那个脖子上面就是很明显，其实你把毛剃掉，剃比较短，你就看到他脖子上面有一个很深的那个。橡皮筋的痕迹。那后来我们就领养了这一只狗嘛。那一开始的时候真的是蛮胆小的，就是刚回家的时候是一直躲在我们那个公寓的门后面，然后都就是不敢跟大家互动。不过现在已经养了好几年了，那个性也变得比较开朗一点，就是也比较有自信了啦。那但是就那时候听到这个故事的时候，我觉得哇。人类真的是很残忍哦，就是有人会竟然会拿那种 BB 弹去射击，射击就是流浪狗，然后还有因为它有那个橡皮筋嘛，脖子上有套的橡皮筋，不知道是被人类故意套的，还是他们因为去吃那些就是。人家丢掉的便当上，然后被橡皮筋套上的，不知道。反正他就是很怕人，就对了。刚领养回来的时候，那第二只狗呢？嗯，就是有三只狗嘛，就我们家有三只，就我哥哥养了三只狗。那第二只狗呢，是也是在这个一样的协会领养的。那那时候是看到，也是看到，就是网路上面他们有。刊登出来，这只狗那个时候，它刊登要领养的时候，就是它的故事呢，是它以前是有主人的，然后因为这个小狗发生了一个车祸，而且是在蛮小的时候，可能只有几个月大的时候发生了一个车祸，然后这个车祸是压到它下半身，几乎就是嗯。呃整个血肉啊什么的都很模糊，然后不太能，就是很严重。后来被送去动物医院，然后这个动物医院的老板就，他们就给他治疗嘛，这兽医就给他给这只狗治疗。然后治疗呢，后来要叫这个他的主人，就这只狗原来的主人来带回去，来领领回去。的时候，它的主人就整个好像人间消失，就也不接电话，然后可能就不想付医药费嘛，然后也不想那个，就因因为这只狗狗它下半身呃被压坏了，所以可能那时候医药费蛮蛮多的，我们也不知道多少，可能要几万块。那它就反正它就有点被弃养在这个医院里面。那但是那个兽医他们。人很很好、哦，就想说，那没有人付的话也没关系，他们就自己负担那个费用。然后后来就把这个小狗呢给治疗了，然后还有让他做一些复健，然后后来就送养。那因为他当初其实伤势很严重，所以他的身体呢有一半的就有一半边的后面是没有毛的。就那时候太严重了，然后所以你就看到它的皮肤就是裸露在外面，他是完全长不出毛，因为那里已经怎么讲，那个长毛的已经机制已经都没有了。然后他的后脚，呃、嗯，有就是后脚有一只可以弯曲，那有另外一只是不能弯的，另外一只后脚是完全是直的，就是那个关节已经。已经坏掉了，关节它整个是不能弯，然后有一只还稍微短一点点，然后因为那时候可能受伤吧，所以它的那个盆骨啊，整个都比较小。后来我们就决定领养这只狗，其实其实是一个天使狗。说说真的，后来领养回来之后，就是这只狗真的是一个天使狗。那时候看到那个新闻的时候，那对方因为。也很担心这只狗狗会被弃养。那因为他之前就认识我们嘛，他觉得就是我哥哥不会弃养狗，所以就让他领养了这一只。不过，这只这只狗狗后来领养回来，真的是天使狗，就是可能大家不想要领养的，但是，嗯、呃，我们那时候是觉得它只要可以走路，让就是说它也是可以走路嘛，并不会。对你造成什么样的困扰？那怎么说它是天使狗呢？就是那时候回来，其实很多人担心领养了流浪狗回来，就是会你要去教育它在家里生活，然后大小便啊、咬东西等等。其实这种狗狗它因为受过伤，它那时候刚来的时候。我看它的脚，因为之前在动物医院可能都关在笼子里面，没有办法站直。那后,后来它越长越大只嘛，好像有一点，呃，狗的驼背那种感觉。它的那个脚啊，就有好像有软骨的感觉，可能营养吃的不是很够，还是怎样？你就看到它的那个脚掌着地的部分是很多的，就是有一点软骨。我之前看。有一些狼狗在成长的过程中，如果营养素不够的话，也会有这种状况。就后来我们养一养，然后现在蛮好了。那怎么说它是天使狗？就是就是他们都不用教，就是它会很珍惜它来到的这个家庭。那当然，它本身个性也是很开朗。就是我第一次它来我们家的时候，我看到它身体这样子，其实蛮难过。我想说，这只小狗之前。不知道受了多少的苦，就承受了多少的苦哦。然后他来了之后，其实大小便都不用教，他自动就是他会，比如说他想要上厕所，真的都没有人教过他，他会自己跑来找你，然后呢又走去那个阳台的门那边，然后他会叫你帮他开门。他不是用讲话说：“诶、欸，你来帮我开门。”不是，但是他要上厕所，他会自己讲。平常你就是放在家里都没有关系。他如果想要上厕所，他会自己跟你说，然后叫你去帮他开门。就是没有人教他哦，就很神奇。那这是第二只哦，那第三只是怎么来的？其实那时候养了两只，那因为我们是呃家里是公寓嘛，就想说可能也。没有办法养，就是没有想过要养第三只。不过这个第三只的故事呢，也很神奇。就是，嗯、呃，第三只狗就不是跟流浪流浪动物领养的，就是已经领养了两只狗嘛。然后有一次我哥带这个狗去散步的时候呢，就在公园遇到了这个第三只狗。然后这第三只狗是没有项圈的。那他就就是也跟那当场在公园的其他的狗就玩的很开心，然后后来回家的时候，他就有跟着跟着他们回家就对了，然后到公寓楼下的时候，他还跟着进了公寓的门哦。就我哥那时候心里觉得说啊，那要养它的话是一个责任，就这只小狗进来了之后。他又把这个小狗弄到公寓门外去，然后就回家了。那结果后来他做梦，就是就是我哥就后来睡觉，有一天就做了一个梦，然后这梦里面就有一个人好像来跟他说，呃，他如果没有把握这一次的机会，其实在这中间有很犹豫，说要不要养这只狗啦。他反正后来做了一个梦，然后在梦里面呢，就有一个人跟他讲说，如果你没有就是抓住这一次的机会的话呢，可能就要再等很久很久了。那因为这个梦醒来之后呢，他就也想说，那如果之后有遇到他的话，就下定决心来养他好了，因为毕竟要养一只狗其实是责任嘛。那就是家里的空间很，就是一个公寓，没有很大的空间可以养。后来有了这个梦，那就想说养吧。结果有一次他晚上呢，因为呃马桶塞住，然后他就骑摩托车要去小北买。就是通马桶的一些东西，那就骑摩托车的时候，在小北附近就遇到了这只狗，就是第三只领养的这只狗，然后他就叫他，那这只狗就跟着他哦，然后还跟着他过马路，然后跟着他进去小北，那他就想说要带他回家，啊，就赶快在小北里面买了一个项圈，然后买了牵绳，就这只狗我看到他买项圈跟。牵绳之后呢，就很害怕，就跑掉了。然后就他还去追，就就追不到，一下子不见了。那就想说没办法，就买了东西之后出来，结果在旁边的超商门口又遇到这只狗，它又在那边。那他就去买了一个面包要给它吃，那它也不吃，就这只狗狗它也不吃，然后。也没办法嘛，跟他讲了很久，他不要弄牵绳，然后他也不要吃面包，那他就想说啊，算了，他可能不想跟我回家，那他就骑摩托车要回去，就没想到他摩托车一骑，这只狗就自己站起来，然后就跟着他的摩托车跑、欸，哎，然后在路上他遇到红绿灯停下来，这只狗也停下来，然后就这样一路这样跑回去，跑也是。跑了算一段有一段距离哦，那跑回家之后，他就就这一次就就反正已经就已经下定决心要养了嘛，就如果他跟他回家的话，所以就把他带上去了。那我觉得这只狗也是很神奇，就是你领养了之后，你就觉得它，就是你后来决定带回家之后，当然也是有去扫晶片啊，扫描晶片确定它是没有前主人的，然后。呃、嗯，也在想说会不会是别人在找这样子的狗。不过在后来有在就是附近的公园散步的时候，其他人也有说，其实看到这一只狗狗有一阵子。那别人也有也都在想说，如果没有人养的话呢，要养它，因为它外形是蛮容易被领养的。就是之后我们迁出去在路上都好几次有人跑来问说，这只是不是台湾犬？因为他那时候在比较瘦啦，现在当然养胖了。那时候比较瘦的时候，那整个身材很像那个台湾犬，就是你大家如果上网找，就有一种犬就叫台湾犬，是有一些人会蛮喜欢这一型的狗，就是他们是很怎么讲，很会保护主人，然后也以前是在台湾的山上的，等于说台湾特有的族群。不过我们是不在乎它是不是什么特有族群就对了。那它那时候来的时候，其实它的耳朵也有一个伤口，可能在流浪的时候被东西割到，还这样。就是耳朵好像有一个从侧面被剪刀剪了一个剪刀的痕迹，这样子。那这只狗当然现在也是，就是。你跟他相 处， 你就觉得他是注定要来这个家庭 的， 因为他来到这个家庭之后也是蛮蛮自在 的， 像他睡觉都会四脚朝天的睡觉啊。然后你跟他相 处， 觉得就有一些不可思议的事 情， 只有就主人跟狗自己知道 的， 能够体会的事情。嗯， 我其实之前蛮想讲这样子的故 事， 因为我们。就是我自己的家庭是从小我们一直在家里都有都有养狗，那蛮多其实是自己来的，就是或或者是自己跟我们回家的。然后我小时候也假设有带狗回家，那就养它吧。我记得有一次在高中的时候，就我自己也蛮多从小有一些带小狗回家的记录。我记得以前在高中的时候有我同学。家里就是，就我同学他有，他们家有一个人家放在他他们门口的那个人家弃养，就有一个狗妈妈，还是我忘记是小狗丢在他们家门口，因为他们家是开动物医院，还是说狗妈妈在他们那里生了几只小狗，然后就有一只，就是也是要让大家养。然后那时候，因为我们家原本养的狗就是刚走。我就想说啊，我们家没有狗了嘛，那刚好我同学家有一有几只在等人家认领，然后所以那时候我就想说，那我带一只回家吧。我其这想法就是很单纯。那我还记得有一个同学还骑机车，然后我们把那个小狗放在纸箱里面，然后这样子抱回去。就抱回去之后，其实那时候我妈很神奇，一开始看到那只。狗的时候就说，我怎么都没有讲，然后就带了一只狗回家。那因为当然也因为之前的狗狗走了，其实大家心里都很难受，就想说啊，以后不要再养狗了。不过后来我带回去之后，那个小狗从纸箱里面出来，其实大家看到都觉得很可爱。然后后来他们还带这小狗去爬山啊什么的。我记得也有一次，好像国中还高中的时候，我去。跟同学去骑脚踏车，然后呃，在一个篮球场呢，就有看到一个人家用那个面纸盒装的，里面有一只小狗，然后那小狗眼睛都没有睁开。然后我那时候看那小狗被丢在那边，那它的眼睛附近已经有一些有几只蚂蚁在爬了。然后我就也是把它就骑脚踏车放在前面的篮子里面，然后就把它带回家。然后带回家了之后，我也是被念了一阵，就是因为那个小狗那时候也不懂，不知道就是小狗的眼睛没有张开的话，它没有办法自己吃东西，等于你要用呃想办法喂它，可能用奶瓶之类的。所以我记得那时候我爸还去买了一个奶瓶，然后我们还自己在家里就是泡奶粉，就是用牛奶给它喝。那它也是有喝。那后来。喂喂，不知道怎么样，我也我我也忘记了。大概我自己也带过几只狗回家的，这个就是从小也有带过几只狗回家。那今天 podcast 呢，讲这个讲这个流浪狗的事情呢，也是前一阵子吧，我在那个 FB 有看到，就他有跳出来很多这个一些流浪动物的单位。然后他们有在募款嘛？然后每一个 FB 里面的铺文都是有赞助的，哦，就是增加曝光。那我一开始看了之后，因为他们现在都有拍影片，然后有找专门的人在做，很像媒体行销这一块。那我自己看了之后，我也觉得哇，尤其是他们去救援一些狗是，我觉得那个是我们大概一般人没有那样子的专业，然后没有那样子的时间跟那样子的。金钱还有那样子的爱心都很难做到的。我那时候是看到一一则 po 文，是有一只狗，然后那只狗是他们救援它的时候，它是下半身有点不能走路，然后他们带它去针灸啊，做复健。其实，在网络上很多这样子的故事。那我那时候看了之后，我就很想 follow 这个故事，因为他跟我刚刚讲说，我们家那三只狗里面第二只的故事有一点。类似嘛？看看之后，我就觉得哇，那他们要带这只狗狗去做复健，然后针灸干嘛都要花钱。我就想说，我也想要捐款，就是帮助这只狗。不过我这样看一看看了之后，哎、欸，怎么隔了好几个月，同样的广告还一直跑出来？就是我想说，不可能吧？都已经隔了这么多个月，这只狗应该有一点进步了，或是怎样？结果它还是。同样的这个广告文在 FB 还是一直跳出来。后来我就有跟这个救援的单位联络，然后问他这只小狗的状况，然后他就有给我看这个小狗的近照。这个小狗其实后来已经就是经过针灸啊复健，然后它现在已经完全是可以自己行走。然后他们也把这个小狗移到那个狗园去居住了。那但是我其实自己在这个过程中呢，我就想说，这只小狗就已经好啦，为什么还是用同样的故事一直在做广告？是不是应该要更换这样的内容？那因为这个很 conflict， 你知道，很像在呃，就是因为它已经现实不是这样了嘛，可是你却，可是你还是用它的这个过去的影片跟照片在。募款，我自己其实心里有一点冲突，所以我在做捐款的时候，我就有一点迟疑了。但是后来我又想说，因为其实他们做这些救援的工作也非常的忙碌，他们是不是有时间去更改广告的内容呢？还是说，我们只要知道他们一直有在做这样的事情，然后你也觉得你捐出去的钱就是拿来做这样的事情，即使现在。刊登出来的这个东西和实际的状况已经不一样了，也是可以呢。就我自己心里也蛮矛盾的。那，嗯，我说实在啦，我还是觉得，如果能够每一则广告都是反映当下的那一个故事，如果这个救援的个案状况已经好了，然后有新的个案的状况进来，能够剖新的个案，当然是。能够让大家觉得更能幸福，然后心里比较不会有那种 conflict 的感觉。所以我在看到这个流浪动物的故事的时候，那如果我要做捐款的话，我都会就是跟他们联系，然后问那个个案，那这只狗狗个案的状况，就是我会想知道它是不是真的这样，那我才去捐款。当然，如果不是因为个案的捐款的话，你只是觉得说，哎，你要去，呃，你希望支持他们做这样的事情的话呢，当然就不会问的这么仔细。这几集呢，没有准备跟生医相关直接的呃故事，不过流浪动物的议题呢，确实也和动物的保护还有动物实验相关。那实际上，在用就是狗做动物实验也是有嘛。我之前有讲过，我的同学他们就是我的同学，他是做牙医的，那他们做就是牙齿的实验，有用到这个狗来做动物实验。我我自己是非常不能，就是我觉得这个真的需要专业，就是。大概叫我去执行的话，我大概会非常的痛苦。就是我自己从小环境就是跟狗都蛮好的。那有时候我在街上啊，就是人家一直摸不到的狗，那那个狗会自己跑来找我摸。就是我记得有一次也是，就是我们家附近的公园里面有一只狗，那一只狗是新来流浪的，然后大家都摸不到它。因为它跑的速度超快，那公园里面也有人想要去领养它，可是都摸不到。后来我回去的时候呢，我知道这件事情，结果，呃，带我们家狗去散步的时候，那只狗竟然自己跑来给我摸，就其实蛮开心的啦。那今天就跟大家分享一些，就是中秋节回去呢遇到这个狗妈妈的事情，那也呼吁大家呢，就是能够。关心流浪动物的议题，然后，呃，如果可以的话呢，也可以考虑领养一只流浪动物回家来养，不管是猫啊或狗。跟大家聊到这边，那谢谢大家收听。